0: Деловое утро на бизнес FM Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов Данир Даутов.
1: Добрейшего утра.
0: И разрешите представить наших сегодняшних гостей. Это Лолита Закирова, учредитель группы компании Аксиса, и Вячеслав Стажков, основатель CAS Консалтинг Групп Ну, я даже эту заставку поменяю под
1: беседу. Так, ну что ж, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Так, ну все резиденты бизнес-фм собрались, да? Все с пропиской. У каждого свой проект здесь на бизнес-фм. Вот, поэтому сразу начнем. Вячеслав отвечает у нас за юридическую сторону вопроса. Лолита за бухгалтерию отвечает. Вот эти вот два отдела очень часто в компаниях не дружат между собой. Сначала давайте поговорим о том Как же все-таки должна быть выстроена Работа двух отделов В любой компании, чтобы наши предприниматели Понимали, все ли у них нормально в бизнесе А потом уже будем Какие-то подводные камни во всех этих вопросах Искать Ну, наверное, первое слово Даме, да? Да-да. В бухгалтерии что, что самое важное в компании И самое главное, как бухгалтерия должна Взаимодействовать с другими отделами
2: ну, начнем с того, что Что бы ни делалось в других отделах Оно рано или поздно закончится в бухгалтерии Иначе Иначе зачем вообще, да, все эти действия Потому что бизнес это про деньги А деньги это процентов в бухгалтерии Но я бы тут начала, знаете, даже издалека Потому что а, Когда мы рисуем план Ну, даже маленький какой-то план Или бизнес-план, да У нас обычно на бумаге, в презентации Получается все очень красиво угу. Очень хорошо, цифры даже сходятся и даже там какие-то хорошие циферки в самом низу появляются, которые нас радуют. Но когда начинаем внедрять план, то по факту циферки начинают отличаться. А происходит это потому, что мы на момент, когда планируем что-то, угу. мы очень много составляющих не знаем. Не знаем либо потому, что не хотим особо вовлекаться да, и в детали вдаваться, либо потому, что мы в принципе можем даже не знать об их существовании. И вот именно в этом моменте, почему предпринимателю все-таки на старте где-то нужно задуматься о том, а какая у него будет поддержка со стороны как юридического, так и финансово-бухгалтерского департаментов, где он собственно что у них должен спросить. И в какой момент он должен во что-то вовлечься, может быть, более глубоко, потому что э, многие предприниматели, они как считают, опять же, говорю из практики, потому что, ну, наверное, Вячеслав подтвердит, да, что мы чаще сталкиваемся с ситуацией, когда уже что-то произошло, да. и, и надо это разруливать. Потому что вот что-то там в бизнесе встало, либо все совсем грустно.
1: И предприниматель приходит и сказал, я, я, я и прошу прощения, вот, вот а где этот... огнетушитель?
2: Да-да-да, вот, вот в этот момент предприниматель уже приходит. Uh -huh. А вот на моменте, когда он только что-то планировал, у нас психология как срабатывает у предпринимателя? Это знаете, я всегда в пример привожу там зубного врача, то есть мы все взрослые люди. Мы, в принципе, знаем, где у нас там зубы, да, мы видели там всякие разные инструменты, но ни у кого из нас даже гипотетически не возникнет мысль, что если у меня заболел зуб, то я сейчас погуглю, что-то да. там сам себе сделаю, да. да? То есть мы однозначно идем сразу к стоматологу. К специалисту. К... Да. к специалисту, который в этом разбирается. Но вот если мы вернемся <с> к предпринимательству, поговорим про юристов, про бухгалтеров, то тут все очень умные. И тут можно спросить у тети Маши, которая работала где-то там 20 лет назад. Можно спросить у сестренки, которая учится сейчас на бухгалтера на втором курсе. Или вот как раз курсы проходят второй месяц, прям шикарно, тоже, тоже, тоже такие варианты бывают. Погуглить опять же, чатов у нас сейчас всяких разных много. То есть предприниматель начинает... Экономить это он называет То Заниматься есть он, он самолечением считает, Да, он считает, что он экономит У кого-то получается Где-то он попадает на самом деле В какие-то умные чаты И где-то чего-то действительно получает Какую-то информацию, но это скорее временная такая mm. Ситуация Потому что рано или поздно все равно выстреливает что-то Каждый бизнес уникален И выстреливает что-то, что пошло не так
1: Вячеслав, а вот в работе юридического отдела, да, то есть так же, как и в бухгалтерии, да? Там предприниматели залазят в Google, смотрят, что правильно, что неправильно, как чаще это происходит?
3: Вы знаете, отличная тема, отличный вопрос, и вот сейчас Лолита прокомментировала данную ситуацию, и это как нельзя, кстати, отражает сегодняшнюю реальность. Действительно, люди, предприниматели, да, в данном случае, в тему Скажем, пытаются сэкономить, кто-то хочет разобраться в проблеме, понять ее суть, понять ее решение, но каким образом это им обернется, никто дальше не смотрит. И в этой связи здесь работа двух блоков в любом бизнесе, будь он малый, будь он средний, будь крупный бизнес. Она должна присутствовать. Если бизнес малый, допустим, можно ограничиться простой консультацией юриста, ну, в части, если предприниматель захотел сэкономить. Если бизнес средний, то можно привлечь юриста или бухгалтера в формате аутсорс. Да, Там тоже, в принципе, сравнительно небольшие чеки. Если бизнес крупный, то априори в обязательном порядке рекомендуется содержать два отдела и выстроить работу таким образом, чтобы… Скажем так, это был топ, это была составляющая бизнеса, на которых первый руководитель может опираться. В моем понимании вообще юрист это действительно тот человек, кто, скажем так, просчитывает риски. Я не знаю, можно даже сравнить, наверное, с риск-менеджером. Без бухгалтерии при этом никуда однозначно. И если предприниматель у предпринимателя хоть один из этих блоков проседает, то может рухнуть весь бизнес. То есть на карте стоит бизнес, если он бежит как флагман за развитием своей компании, обращая внимание на операционку, обращая внимание на подбор кадров, на развитие компании и так далее, и упустил две эти важных составляющих, мы прекрасно, мы прекрасно знаем, что предприниматель может оказаться на грани банкротства. И очень много кейсов, подтверждающих вот те вещи, о которых я сейчас говорю. Я думаю… Лолита меня поддержит, тоже видела на своей практике ни одну компанию, ни одного бизнесмена, кто на начальном этапе просмотрел определенные вещи, просмотрел заключение архиважного контракта, упустил определенные риски, ну, там или сэкономил, сейчас там, мы, мы об этом говорим, говорим да, на каких-то службах, то здесь бизнес может просто развалиться. В этой связи, действительно, это одна из основополагающих, скажем так, тем, над которыми стоит задуматься первому руководителю компании, куда бы он ни вел весь свой коллектив в каком масштабе он бы не развивался, однозначно. Обращайте внимание, слаживайте эту работу, подходи, подбирайте профессиональные кадры, вникайте самостоятельно, участвуйте, проводите, я не знаю, совещания, беседы, то есть поднимайте определенные вопросы и просчитывайте риски. Очень важно подобрать того бухгалтера, кому ты можешь довериться, и то до конца доверять нельзя, то же самое и про юристов. Очень важно подобрать профессионала, и то до конца доверять нельзя. Очень хорошая поговорка здесь в нам в тему «доверяй, но проверяй». Угу. В этой связи в тот момент, когда есть у всех структур, в том числе и у владельца бизнеса, четкое понимание, куда мы двигаемся, как мы работаем, здесь все работает, все поставлено на рельсы.
1: Но все-таки, да, юридические, бухгалтерские отделы, они взаимосвязаны, работа, Иногда ведется в партнерстве. И чего греха таить? Да? Бывает такое, что юридический отдел, например, неграмотно составил договор какой-нибудь о партнерстве или договор о там, выполнение каких-то обязательств, как исполнитель, к примеру, и так далее. В бухгалтерии мы знаем, что есть риски среди некоторых недобросовестных бухгалтеров, что раз там где-нибудь копеечка и улетела куда-нибудь в Таиланд, например, да, вот. А юридический отдел, например, просмотрел этот момент, упустил. Вот здесь вот в связке в этой работа как должна выстраиваться? Какие претензии есть, возникают чаще всего у бухгалтерского отдела к юридическому и у юридического к бухгалтерскому? И как эти претензии, да, вот превентивно уже можно решить?
2: Ну, сложный такой вопрос, конечно. На самом деле, действительно, между департаментами в одной компании часто возникают какие-то там недопонимания, назовем так. Основной момент, наверное, который должен понимать собственник, директор, ну, в зависимости от того, кто, кто конкретно организует работу в компании, это то, чтобы у бухгалтера и у юриста было одно информационное поле. То есть зачастую вот эти какие-то недочеты, недомолвки, недопонимания, они возникают именно из-за того, что у одного, там, у юриста одна информация, у бухгалтера она немножко другая. Если мы говорим про какие-то сложные сделки, какие-то нетиповые операции, то логично, чтобы люди их обсуждали вместе. И чтобы понимали, кто, грубо говоря, какую зону ответственности имеет. Потому что, ну да, вот мы упомянули там контрактные какие-то обязательства. Чаще всего вот, э, взаимоотношения бухгалтера с юристом, они, в общем-то, на уровне контрактов э, ведутся. И важно, чтобы в любой компании... Это я говорю из практики ну, именно работы в больших международных компаниях, в которых там поток контрактов он просто был огромный. Да? То есть, вот важно, чтобы в любой компании был финальный человек, который вычитывает контракт с точки зрения его вообще коммерческой сущности. Потому что тут зачастую важно не упустить, знаете, такой момент, что контракт просмотрели 10 человек, mm -hmm. а в общем это ерундистика полнейшая, да, потому что Вася посмотрел первую и пятую главу, Маша посмотрела вторую и десятую главу, и по отдельности все эти главы прям замечательные, да, а все вместе это ну, бредятина. С таким тоже зачастую сталкиваешься. То есть, когда мы говорим про зоны ответственности, то Каждый человек должен понимать, за что он отвечает, но должен кто-то один быть, кто ведет коммерческую часть. Да, он может не быть юристом, он может не быть бухгалтером, но он должен понимать, куда и зачем идет бизнес, и что, собственно, нужно. И этот человек, он как раз-таки позовет юриста в случае, если он в контракте увидит какие-то странные моменты. Он позовет бухгалтера или позовет их обоих и позадает им вопросы. И вот, вот мне кажется, взаимодействие отделов – это именно понимание общей цели компании. Потому что невозможно добиться чего-то большого, если каждый, ну это как лебедь, рак и щука, да, когда каждый свою сторону тянет. По поводу возможных каких-то там, Условно претензий друг к другу. Вот это Я тоже, бы вот да? по
1: поводу претензий сразу после рекламной <с паузы поговорил. Потому что у нас как раз и время подошло, и интригу мы можем завести. Есть у нас такая возможность.
0: Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на Бизнес-ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомним для всех тех, кто только что к нам присоединился, в гостях у нас Ларита Закирова, соучредитель группы компании Axis, и Вячеслав Сташков, основатель CAS Консалтинг Групп. Еще раз здравствуйте.
2: — Еще раз доброе утро. Да.
1: — Так, ну обсуждаем мы подводные камни взаимодействия двух отделов, бухгалтерского и юридического, да, Лалит, что касается кейса, вот вы начали говорить нам о том, что иногда бывает такое, что если вдруг не договорились два отдела, может случиться какой-то коллапс, Всегда понятнее на конкретных примерах. Какие бывают примеры?
2: Ну, кла классика на самом деле, которая происходит в жизни. Наверное, давайте я со стороны жизни бухгалтера буду рассказывать. Mm -hmm. да. Значит, когда коммерческий отдел, он какую-то сделку проводит. Обычно у нас, естественно, предприниматели, они в плане там, коммерческой части это нужно все бегом и вчера. То есть что-то там бегом сделали Кто-то с кем-то о чем-то договорился И бухгалтеру уже приносят свершившийся факт Вот контракт, вот мы по нему теперь работаем Бухгалтер открывает его И начинает кровавыми слезами рыдать Потому что в контракте написано Приложение раз, два, три, А приложено только приложение 1 А где 2, 3? А что там было 2, 3? Начинаются выяснения Потом дата на контракте стоит 1 февраля На приложении почему-то 18 марта Прошлого года и количество, которое написано в одном пункте, не совпадает с количеством и суммами в другом. И, в общем, вот, вот такие вот всякие разные телеса и адрифоны, я это называю. Угу. И, а что делать-то? Уже это в бухгалтерии. И зачастую директор говорит, ну, Мариванна, решайте, вы же бухгалтер. И Мариванна начинает подпрыгивать и пытаться как-то что-то решить. И тут, естественно, все упирается, откровенно говоря, зачастую даже в личные качества Мариванны. То есть если Мариванна может кулаком по столу стукнуть и сказать идите переделывать, это, мне кажется, лучший вариант. Вот ну в сложившейся ситуации. Но по-хорошему этого, конечно, не нужно допускать. Потому что если бы Мариванну пригласили на момент заключения контракта, если бы был процесс сам отлажен, то этого просто бы не произошло. В любом случае, поставки сами сейчас, контракты все, они у нас где-то проверяются. Если сделки трансграничные, они там дополнительно где-то участвуют в отчетностях различных. То есть это не просто между двумя сторонами какая-то договоренность. И все это в итоге в такой снежный ком превращается, когда куча людей задействована, что-то делают, угу. но результатов очень сложно добиться.
1: Да. Вячеслав, со стороны юриста что можно добавить?
3: Ну, вот У меня сейчас Лолита рассказывала про свой кейс. И у меня в голове крутится кейс буквально двухнедельной давности. Расскажу, вот, чтобы было абсолютно всем предпринимателям понятно, на таком наглядном примере, как доверился бухгалтеру, uh -huh. предоставил свой электронный ключ, пусть будет даже uh, Мария мариванна Мария Ивановна работает на аутсорсе, на своем компьютере. Uh -huh. uh, Мария Ивановна самостоятельно принимает решение о, приобрет... о приобретении один из бухгалтерий принимает самостоятельное решение о подписании архиважных документов э, за предпринимателя, пользуясь его электронным ключом, угу. но он же ей доверился. Так, да. сдавайте отчёт, то есть давайте отчетность, Мария Ивановна, я вас там 10 лет знаю или там э, наши мамы, отцы дружили в свое время там, ну и не знаю там, каким образом складывались взаимоотношения. Примерно картина так, так выглядит. И в итоге что? В итоге выясняется ситуация: руководитель доверился с налогового органа Прилетает до начисления налогов 150 миллионов. Мари Иванна вела порядка еще 15 других компаний и через эти компании занималась определенными обнальными операциями. Угу. Помимо этих 150 миллионов, предприниматель, оказывается, втянут в орбиту уголовного правонарушения, в рамках которого ему приходится воспользоваться, прибегать к услугам адвокатов, юристов угу. для того, чтобы теперь доказать, что он не был участником, участником обнальной операции, он не давал поручения Маре Ванне выписывать э, счет фактуры, да, какие-то по сомнительным сделкам, не присваивал, не разбогател на этом, то есть не есть способ дохода для этого предпринимателя. То есть вы понимаете, вот на данном конкретном примере, это живой кейс, э, вплоть до уголовного преследования, вплоть до того, что первый руководитель, за счет своей доверчивости может оказаться в местах не столь отдаленных. И вот этот пример, я считаю, что он, как никто другой, показывает, насколько нужно быть предельно внимательным при а. подборе кадров 1, профессиональ, профессиональных качеств 2, доверчивость 3. То есть с этого и начиналась программа. Если вы помните, я и говорил, что «Ребят, доверяй, но проверяй. Угу. Мы все дружим, мы все порядочные люди да там, ну, среди определенного круга лиц, там, профессионалов, кто ведет определенные проекты, кейсы, и действительно рекомендация дает возможность положиться». Но не до такой степени всегда нужно быть начеку и нужно понимать, что даже пусть не про этот кейс, да, но человек тоже человек может uh -huh. ошибиться, может не на ту кнопку нажать, да? ну, какая-то машинальная ошибка. Может быть действительно просмотрели один пункт договора, не потому что он э, плохой юрист там, или там плохой бухгалтер, глаз замылился. Кто будет отвечать? Будет отвечать первое лицо предприятия. Ну а вот на том кейсе, который я рассказал, я думаю, многие сейчас наши слушатели задумаются о том, насколько важно прибегать и просматривать, как раз-таки организовывать свою работу внутри своей компании. И доверчивость порой может обернуться крахом не только для предприятия, но в том числе и для руководителя данной компании, как для физического лица. И даже грозит срок, тюремный срок, Поэтому Слышно. вот такие кейсы есть, они зачастую у нас, и нужно четко понимать, прежде чем доверять.
1: Вячеслав, спасибо большое за кейс, шикарный кейс. Вы когда про 150 миллионов сказали, и там обнальные вот эти операции, у меня прям же мурашки побежали по телу, как гусбамс, да, гусиная кожа. Единственный момент, наверное, не на аутсорсе был бухгалтер все-таки, а на фрилансе. На аутсорсе, Ларит, возможно ли такое, что на аутсорсе компания, и она там, кто-то из бухгалтеров может обнальные такие вещи делать?
2: Ну, начнем с того, что когда мы с клиентами изначально разговариваем, даже на момент переговоров, угу. мы сразу говорим, что у нас есть определенные правила, каким образом мы берем на себя ответственность, в какие моменты мы о чем вам говорим, предупреждаем в случае, mm -hmm. если какие-то для нас, на наш взгляд да, вы собираетесь там какие-то действия предпринимать мы у предпринимателя мы, мы берем на самом деле ЦП у предпринимателя, да, для того, чтобы определенные вещи делать, там тоже отчетность давать, настраивать определенные процессы, которые у нас на уровне информационных систем государства э, организованы э, но мы это все документируем Uh -huh. То есть у нас есть контракт, в котором все это прописано В котором мы как раз ответственность эту на себя берем И гарантируем, что дальше это никуда не пойдет Не будет использоваться в каких-то непонятных схемах И сама система аутсорсинга, она как раз выстроена таким образом Что э, в процессе участвует не один человек То есть там участвует несколько людей Один что-то делает, один авторизует, один контролирует и вероятность какой-то ошибки человеческого фактора, но она есть везде. Давайте откровенно говорить, мы не можем ни одну систему Абсолютно сказать не, на, не про одну систему, что она там на 100% Защищена, конечно, вероятность всегда есть Но в аутсорсинге Она минимальна, потому что сами процессы Выстроены немножко другим образом Ну, я тут хочу немножко Может быть, чтобы бухгалтеры, которые Вот у нас на фрилансе, таких бухгалтеров Много, есть хорошие, действительно Классные специалисты, ответственные Очень профессиональные Но, к великому сожалению, сейчас Очень много на рынке людей Которые называют себя профессиональными Юристами, профессиональными бухгалтерами Не являясь таковыми, к сожалению И это тот рынок Который в первую очередь как раз привлекает Начинающих предпринимателей Потому что там, там извините Вопрос цены То есть когда а, отчет а, в, ну, На который нужно Простить, там года три учиться, а потом еще пару лет практики. Это я вам просто говорю, как, как бухгалтер, да, для того, чтобы его сдать. И, ну, этот отчет условно стоит там 150 тысяч минимум для самых там маленьких оборотов. А начинающий бухгалтер вдруг где-то в Инстаграм пускает рекламу, что отчет за 5 тысяч... Ну, мы же должны прекрасно понимать, что, что там будет за 5 тысяч. Это же рано или поздно выстрелит.
1: Это как сыр Рокфор да, за 500 тенге.
2: Да-да-да. То есть предприниматель, Лечение потом
1: на 500 тысяч.
0: Конечно, когда он
2: делает какой-то выбор, да, то есть вот ты сейчас заплатил 5 тысяч, а потом вот тебе прилетели 150 миллионов, ну, надо это понимать всегда. Риск у каждого, свой уровень толерантности, да. К риску.
0: Почему вот, кстати говоря, европейские компании, зарубежные не только европейские компании, которые присутствуют здесь у нас в Казахстане, сразу все берут на аутсорс да там юриста профессионального и бухгал бухгалтерскую компанию, потому что они считают, что если нанимать внутрь компании, то это обязательно какие-то проблемы там будут.
3: Почему так? Да, э, э, ну позвольте, я наверное очну, угу. начну, начну отвечать на этот вопрос. Лолита меня дополнит. Ну, в первую очередь, плюсы аутсорса в чем? Это, действительно, ты экономишь на помещении, нет необходимости снимать дорогостоящий офис, нет необходимости оплачивать дорогостоящую технику. И, как правило, значит, привлекая специалиста на аутсорс, достаточно изучить авторитет данной компании, посмотреть на руководство, посмотреть на определенную практику. Как правило, это не один сотрудник, а целый ряд специалистов, у которых есть возможность ежедневного мозгоштурма над определенными ситуациями, есть определенный бэкграунд в части опыта, навыков, правоприменительной практики. Ну, сейчас, если мы говорим о юридическом блоке, то же самое, я уверен, и по бухгалтерии. То есть экономия на времени, на сотрудниках, и, соответственно, здесь более-менее приемлемый чек, в том числе для международных компаний. Они это ценят, они это понимают, Формат аутсорсинга у нас, если мне память не изменяет, он достаточно новый сравнительно. Да, да. 10 лет примерно назад да, началось, началось внедрение данной системы. Она очень удобна для многих предпринимателей, потому что чек более-менее приемлемый, и, соответственно, он получает квалифицированные профессиональные услуги. Его это устраивает. Достаточно быть 24 на 7. Ну, Наверное, это лозунг включенных в свое дело предпринимателей. И постараться минимизировать риски для первого лица, для обратившегося клиента. Ну, дополните по аутсорсу.
2: Ну, на самом деле, для предпринимателя самое важное – это время, да, вот, Вячеслав не просто так сказал 24 на 7, я долгое время говорила, да, что первый год я вообще работала 25 на 8, сейчас вот я на 24 на 7 перешла, чему не сказано радуюсь, Но у любого предпринимателя, особенно в начале, у него плюс 100-500 задач, и он там что-то пытается одновременно сделать, к концу дня он весь нервный, потому что понимает, что не сделал первые плюс 100, до 500 вообще не дошел. И, конечно, хочется максимально э, как бы себя ограничить от не, не специфичных, не, не основных вопросов, которые в твоем бизнесе. вот Все, что можно аутсорсить, это, это первое правило. И международные компании, они в этом уже давно, у них уже это много лет, и они понимают, что если там директор не будет тратить время, потому что любой сотрудник ⁇ это время. Даже если он не будет ходить там, в отпуск на больничный, mm -hmm. он будет суперпуперный и беспроблемный, это все равно время, ресурс, который должен тратить руководитель. То есть аутсорс в этом плане – это прям вот отличное решение. Ну и тоже как человек, который много проработал именно в, внутри компании, как инхаус, и сравнение с аутсорсом, вот какой совет предпринимателям хочу дать? Это то, что если у вас, к примеру, есть какие-то однотипные рутинные операции, и они, ну, скажем, не требуют там какого-то творческого подхода или принятия решений ежеминутно то может быть логично иметь человека в штате вы просто тогда сэкономите именно на такой какой-то рутине но как только у вас возникает что-то нестандартное люди которые у вас в штате юристы бухгалтеры неважно они привыкли к определенной схеме у них просто немножко по-другому работает мозг и немножко по-другому все механизмы принятия решений и поиска собственно этих решений они тоже возникают в головах а если вы обращаетесь к консалтингу, то консалтинг, он хотите, не хотите, огромное количество информации получает, в разы больше, чем э, тот же юрист, даже в крупной компании, но в одной, uh -huh. и количество тех вариантов, которые вам может предложить консалтинг, он будет в разы больше, качественнее, и вы сможете более эффективно закрыть свою задачу, чем даже своей там, командой, брейнстормингом внутри.
0: Окей, спасибо большое за ответ. Ну, давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Деловое утро на бизнес ФМ. Продолжаем наш эфир. Лолита Закирова и Вячеслав Сташков здесь по-прежнему с нами. И за кулисами программы общаемся тоже на злободневные
1: темы. Да, у нас, потому что своих вопросов много, да, по поводу ведения бизнеса, как все это лучше организовать и так далее. И мы уже разобрали, что бывают подводные камни в работе и бухгалтерского, и юридического отдела. да, у нас тут сидят, ну, не побоюсь этого слова, лучшие представители э, и бухгалтерии, и, и юриспруденции. Вот как выстроить в компании работу двух отделов, чтобы у предпринимателя не болела голова, чтобы завтра к нему не пришли из прокуратуры и не сказали, дорогой товарищ, а ты попался к нам в поле зрения, да? не пришли из налоговой и не начали ему письма счастья слать. Вот что должно быть в работе бухгалтерского юридического отдела такого?
3: Uh -huh. Значит, здесь есть два варианта развития событий. Если мы применим, применим ситуацию на квази -гос сектор, на управленческий аппарат, на государственный аппарат, как это все происходит в корпорациях, в предприятиях uh -huh. да, широкого масштаба, широкого уровня, это значит, руководитель отписывает документ, подготовить, разработать контракт, юридический блок с дополнительной отметкой, согласовать это с бухгалтерией, подготовить мне ряд нормативно-правовых документов, угу. сделать юридическое заключение, почему вы пришли к такому выводу, зайти, доложить о рисках и доложить непосредственно также с заключением отдела бухгалтерии, в том числе о озадачив отдела бухгалтерии, чтобы они просчитали все риски. Сделали определенное заключение, и вот э, в формате вот такого определенного доклада устанавливается дедлайн и просчитываются все, скажем так, моменты, в рамках которых э, контракт может не сработать и где могут, э, скажем так, простоволоситься. Угу. Есть второй вариант для, наверное, малого и среднего бизнеса. Это пригласить ответственных сотрудников или же компании, которые помогают вам решать задачи в формате аутсорсинга пригласить в кабинет, поставить задачу, либо провести это в формате Zoom, в том же порядке просчитать определенные риски, попросить заручиться поддержкой, выслушать мнение, как минимум, ну и, соответственно, с пониманием того, что данная сделка так или иначе принесет определенные плоды и в поле зрения определенных служб не попасть, и значит, по пунктам не ошибиться, mm -hmm. и нормы действующего законодательства, нормы гражданского кодекса прописать в соответствии то, как они должны быть прописаны, ну и они а как иногда бывает, соответственно. Поэтому здесь вот два варианта простой и более усложненный. И если предпринимателю достаточно, скажем так, устного заключения, специалистов, на которых он полагается, ну, желательно все-таки подкрепиться какой-то бумажулей, mm -hmm. в рамках которой mm -hmm. э юрист, бухгалтер где-то четко даст свое заключение, пусть даже небольшое, если это малый и средний бизнес, пусть mm -hmm. будет на два абзаца, но тем не менее будет четкое понимание, что взяли это не с неба, не с бухты-барахты, а посмотрели закон. Посоветовались с бухгалтерией, изучили налоговый кодекс, просчитали гражданский кодекс, угу. прочитали дополнительно, ну, уделили этому время. И здесь будет более-менее оптимально. Это мое личное видение.
1: Без бумажки ты букашка, а с бумажкой защищен. <связывается> ну, Ларит, как... ну,
3: на,
2: на самом деле, да, я соглашусь с Вячеславом, потому что есть такая более формальная система, когда выстраивание отношений происходит там, какой-то лист согласования. Это ну, в более крупных компаниях или вот в госсекторе применяется, либо что-то более простое. Но я тут, знаете, хотела немножко про практику сказать, с которой мы сталкиваемся, потому что сейчас, ну, ввиду определенных событий, у нас много новых компаний, очень много, откровенно говоря, запросов на контракты с трансграничными сделками, да, то есть это сделки, которые содержат в себе какие-то международные вопросы, <как> поставка товара, услуг в обе стороны, резиденты-нерезиденты, конвенция, МЛА и всякие разные другие вещи. вот. И на что мы обращаем внимание? просто. Если компания крупная, если руководитель сам уже либо сталкивался с какими-то ситуациями, либо в принципе уже дозрел до определенного уровня, то... К нам приходит контракт, и сразу мы, в принципе, ну, озвучиваем нашим клиентам всем, что мы контракты смотрим с двух сторон то есть контракт смотрит юрист, и контракт смотрит налоговый консультант. Потому что у любого контракта всегда вот эти две стороны они, э, ну, связаны, их нельзя разделить. И с точки зрения вот тех предпринимателей, директоров, о которых я упомянула, там вопросов нет. Да, пожалуйста, посмотрите обязательно вот весь контракт. А бывают у нас такие ситуации, просто вот у меня в декабре пару таких случаев было, как раз там были перед Новым годом, там заключение контрактов, но предприниматели, назовем их так, еще в стадии развития определенной. И предприниматель говорят Нет, вы знаете, вот вы говорите У вас там условно Ну идет там три часа на то, чтобы весь этот контракт Вычитать, соответственно мы там Тарифы свои применяем, озвучиваем mm -hmm. Нет, 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 смотрите, вы мне посмотрите Только вот на второй странице Пункт 3 и 4, и все mm -hmm. Мне остальное не надо вообще ничего смотреть Там вам должно минут 15 хватить mm -hmm. есть, Ну мы тогда говорим, простите Тогда мы, наверное, вообще <laughs> не будем ничего смотреть То есть нельзя, грубо говоря, кусок из контракта посмотреть, либо специалисту сказать, ты посмотри вот этот кусок, и все. Так не бывает. Просто это целый документ. В нем, помимо самого основного текста, бывают еще приложения. И надо обязательно вычитать, вообще, если они где-то упомянуты, если они там приложены или нет, такое вот я уже упомянула. Но то есть... У предпринимателя должно быть понимание, это, это я с одной стороны воспринимаю немножко, наверное, как, опять же, вариант экономии, uh -huh. а с другой стороны воспринимаю как недопонимание. То есть э, если да, то есть в третьем и четвертом пункте что-то там про деньги написано и про способы оплаты, то это не значит, что весь остальной контракт не нужно читать.
1: Это как Вячеслав говорил да, в самом начале сегодняшней беседы. Вроде каждый пункт по отдельности вопросов не вызывает, а все вместе в купе, да, в одном контракте, они уже могут привести к каким-то не очень хорошим последствиям. Если не учесть заранее определенные моменты.
0: Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Дадим вам возможность назвать ваши номера телефонов. Вдруг сейчас у людей появятся дополнительные вопросы, проконсультировать там, я думаю, либо уже
3: заключить контракт, почему нет.
1: Либо где найти вас. Да. Лали, Вячеслав. Да.
3: ну я уступил даме. Лали-то на меня показывает потихонечку. Ну позвольте рассказать. Значит, компания КазКонсалтинг Групп, значит, на рынке уже более пяти лет. Располагаемся мы по улице Жамала Умаровой 21, жилой комплекс Европолис. Всегда рады. Приходите консультируйтесь. Да, контакты, я думаю, есть и на страничке в Инстаграм. Там можно связаться, написать. Также есть определенный блог, где мы ведем, рассказываем о новеллах права, о каких-то наших успехах, определенных, скажем так, коллизиях, поражениях, где-то даже так пытаемся разобраться над определенными кейсами. Милости просим.
0: Да, ну и, кстати, давайте не забывать, что у Вячеслава есть программа на бизнес ФМ, поэтому вы можете задавать вопросы в Инстаграм, мы передадим это все Вячеславу, он разберет это все у нас в эфире. Да, конечно, материал.
2: Компания Аксиса у нас активная страница в Инстаграм Аксиса нижнее подчеркивание Кейз. Каждый день там полезная информация и бухгалтеру и предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учо.кейz. Там тоже много информации о нас, о наших услугах, отзывы наших клиентов. И мы доступны по телефону: плюс 7 744 744. Там есть WhatsApp, Telegram, любой удобный способ связи.
0: В общем, пишите, звоните специалистам для того, чтобы не переживать за свой бизнес. Мы с вами прощаемся. Спасибо всем огромное. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока. Отличного дня. До свидания.